0: Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di TG Week è da 5 mesi che non ci sentiamo e oggi vi ritorno con uno speciale inerente alla fine dell'anno quindi non lo prendete come un, un, un ritorno in pianta stabile ma come uno speciale che eh, inizia e finisce qui vorrei iniziare subito con questa puntata del TG Week con il meglio e peggio della della tv del 2021 per poi passare all'anno che verrà, proprio detta così. <ride> Al quinto posto trovo canzone segreta che è in poche parole la cosa più bella è-, è lo spot con Serena Rossi vestita con un abito di chiffon rosso che cercava la sedia bianca dell'ospite. Per il resto, a parte un paio di calciatori veramente emozionati, Marco Tardelli, Ciro Ferrara, campioni con il cuore grande, chi si sedeva su quella sedia per le sorprese più o meno era emozionato come quando si compra un chilo di arancia al supermercato. Ma, quindi proprio, <ride> proprio quella passione, proprio quella, eh, quel modo di recitare molto molto pesante, mi dicono. <ride> Ovviamente è ironico. E... Eh, di per sé, leggendo questa, queste righe qua, mi fa capire che non è così tanto bello come Spot. Cioè, a parte Sena Rossi, che avrà fatto durante una bella interpretazione, c'è scritto così qua, in realtà non l'ho, so, non l'ho vista. Eh. Però il resto, a quanto pare, non è tanto così carino da vedere. Almeno, eh, in, par- in eh, campo di serietà. Eh, tra l'altro voglio andare a, a vedere, sinceramente sono curioso di andare a vedere e poi se lo riesco a trovare. Ah, canzone... Ah, canzone... Canzone segreta è un programma. È un programma italiano eh, che va su, è andato in, in su Re1 il 12 marzo con la condizione di Serena Rossi. si sì, è stato un programma giustamente il meglio de, della televisione, quindi si sì. Ah. Non ho visto, sinceramente, ragazzi, però se mi dice che lei è stata brava a condurre, ma tutto il resto fatto cilecca eh, boh, chissà, chissà, il 2022 se lo riproporranno. Quarto posto c'è Grande Fratello Vip, però quale dei due? Nel senso che in un anno si è finito uno per iniziare quell'altro. Di VIP non c'è traccia, le opinioniste litigano i concorrenti fanno e dicono comunque okay, cosa con il conduttore Alfonso Signorini, che prende posizione sull'aborto. Noi siamo contro l'aborto in ogni sua forma e scatena un inferno. La produzione prende distanze, sottolineando che quella è espressa durante la puntata è un'opinione che appartiene solo a lui. Ebbene, è ovvio, eh sì, no, è la sua opinione quella. Sì, c'è stato un puttiferio, mi ricordo. Però stiamo parlando comunque della nuova edizione, quella che si sta facendo attualmente però vi ricordo anche che c'è stata fino a febbraio non febbraio marzo comunque c'è stato eh, il finale della, della stagione scorsa di grande fratello Vippo e poi per iniziare quest'anno con quello con quella no, nuova edizione che sta ancora tuttora davanti, e avanti sì, sì sì mi ricordo quel pezzettino là, che se lo trovo, ragazzi, quello di i Signorini ve lo metto in descrizione. Terzo è cantante mascherato e qui il mistero continua perché ci si appassiona a un programma con pazzi giganti che nascondono cantanti famosi che si rovinano le corde vocali per non farsi riconoscere. La reale identità dei concorrenti viene rivelata solo al momento della loro eliminazione. La giuria spara nomi spinta dagli indizi. Carducci è vestita da nomatrice del circo ci crede. Noi meno. Si, sì, effettivamente è stata Cantate Mascherato. È stato un flop dal punto di vista. Eh, perché, come eh, format in sé, non è male. Tanto che in America va molto. E mi chiedo il perché, qui in Italia, invece, non ha colpito subito la... il pubblico generalista italiano. Per cui, eh, spero di non fare spoiler. Per poi la Masset puntare sullo stesso format, ma eh, con dei cantanti o attori, dipende cosa sei, comunque un vip vestito da uh, un cantante loro che piace, che è stato un loro idolo, chiamato Star and Star. E tra i due, sinceramente, mettendo a confronto Maniet ha più spaccato in questo senso qui. Quindi ha preso il format di cantante mascherato, ma invece di vestirli come animali, li ha vestiti come cantanti famosi, eh, o vivi o morti, dipende, dipende, dipende da che stato sanno. Comunque dai loro idoli dei cantanti. E ogni volta che veniva eliminato un, un VIP vestito da un cantante, si rivelava chi era. Uguale, identico, a cantante mascherato e ha fatto più, più frecce nei cuori della gente, rispetto appunto al programma di Mini Carlucci. Tanto che eh, è ritornato, neanche fa la posta al secondo posto, ballando con le stelle. Non solo gli stracci che volano tra il concorrente e il a lasciare per pressi, e neanche la performance, per Maria fabrizzi e sennicovation, mi ha puntato su Mini Carlucci, che ogni rissa non proferisce verbo se non signori, Dopo una risata che non si sa se è o di circostanza. Come certe conduttrici eh, che invitano i Novak solo per gridare, ora basta no. Missieri da TV. Eh, sì, Mica Lucci non è un top come... come conduttrice, però la Rai ci punta da anni e continua a farlo. Però sì, neanche io non ho visto, infatti secondo me il, pro- il programma Cantante Mascherato non ha avuto quell'impatto bello rispetto all'America proprio per, se e per lei, per il fatto che, lo conduceva lei, perché se c'era qualcuno con più enfasi e non una, do, una domatrice di, da circo, come ha detto appunto il sito, non doveva. Eh, non do, cioè non doveva avere quell'impatto negativo sul su, su popolo italiano. Perché, se guardate quello americano, se mai vi lascio il link di una clip che trovo, vedrete la differenza tra quello italiano e quello americano e capite il perché. Là in, ita- là in America sono tipo alla quarta o quinta edizione e noi mi sa tanto che ci fermiamo alla prima. Comunque, sì, eh, anche Bandock SL, non me- a me personalmente e non faccio come signorini che dice a tutti, no, a me personalmente, eh, non è mai piaciuto, ma uno dei motivi perché non è piaciuto è proprio perché c'è lì. E, eh, no, ritengo una delle peggiori perché so io che è la peggiore, però sì, può, potevo, si può trovare anche di meglio nella, tra i conduttori sbaraconduttrici in televisione, e ci sono anche molti bravi nelle tv regionali che nessuno ci fa caso quando in realtà eh, molti conduttori comunque una ventina di anni fa na- nascono vengono promossi tra virgolette dalle tv regionali perché prima le tv nazionali i canali nazionali vedevano molti canali regionali ora mm, è passata questa cosa qui Infine al primo posto troviamo Da Grande, che è eh, il nuovo programma della RAI condotto da Alessandro Catalan Cattel- dopo che ha dopo che abbandonato su Sky 1 il programma dopo 8 anni eh, poi e poi c'è Catalan. E poi c'è Catalan, posso ammettere che era un, un grande talk show, sbarralet show, più o meno come il mio format del, del Making Show è basato su quello. In realtà, io lo vorrei portare su quei livelli, perché lui in realtà è... e poi c'è Caterin è molta ispirazione sulla mia idea di arm making show. Ne volevo parlare effettivamente eh, sul su canale diretto, però visto che mi trovo, er- ve lo parlo. E eh, sì, quindi il mio arm making show è iniziato con uh, fra l'idea di... Uh, lo show, show di Karimusa e il misto fra, e poi c'è Catalan perché sono i due mini ispirazioni e anche un po' di quello di Jeppy Cucciari che è molto, molto, molto sottovalutato. E purtroppo, perché secondo me si fa sulle tre: non voglio dire perché si fa sulle tre, nel senso che perché si fa sulle tre, ma perché è ris- comunque di per sé in seconda serata e nessuno ci fa caso. Tranne poi di vederlo semmai in qualche clip il giorno dopo sul web ma non è la stessa cosa di vedere tutta la puntata in uh, diretta Perché comunque loro vedono i rating e gli ascolti della diretta non vedono il, la clip che vedi il giorno dopo e per quello mi, mi dispiace tanto il let's show di JP Cucciari che merita davvero tanto e poi si, sì, c'è Katalan <ride> che eh, mi ha dato quella spinta in più da dire la voglio fare simile a lui fino ad ora, nelle, nelle prime due stagioni Forse la prima eh, era più diretta al format di poi cercate o a show di Carimusa però eh, la seconda poi è deviata proprio, è, è diventata un'altra cosa. Fatto sa che nel video che, usci- che uscirà proprio oggi, tra l'altro, ragazzi. Eh, scusate, no, nel video che uscirà domani ho sbagliato, perché questo sto uscendo il 31. Video che uscirà domani, primo gennaio, sulle considerazioni del mio 2021. Spiegherò eh, cosa succederà invece con la terza stagione, e quarta già annunciata, però sulla terza stagione eh, dirò un po' di cose. Detto ciò, ritorniamo, <ride> ritorniamo alla puntata. Ho svagato troppo. E parlo di Alessandro che in poche parole ha provato in Rai con un nuovo, sh- un nuovo let show talk show come in a terra una via di mezzo, e... ed è incentrata su ci sono stati molti ospiti. Molti ospiti in questo nuovo show, e però diciamo, Montagna è porto di cittadolino non tanto per gli ascolti delud- deludenti, ma per la formula che non c'è né cane né pesce una falsa partenza vedremo che succederà con lo 41enne che avrebbe dovuto ringiovanire la rete eh ma sì è vero è vero lui c- penso che con intanto con sky 1 ha ringiovanito con rai non è che non ci è riuscito ci ha provato e penso che sia proprio il. il la, uh, la trasmissione stessa che non, non, non è riuscita ad aiutarlo a ringiovanire la rete, perché di per sé non lo vuole ingiovanire, ragazzi, diciamocelo, propone programmi da, die- da più di dieci anni, sempre gli stessi, con sempre gli stessi ospiti, tra l'altro anche abbastanza pensionati, ed è l'unica cosa che si salva in poche parole durante l'anno in Rai, e, è brutto dirlo, ma è Sanremo, tra l'altro negli ultimi anni, cioè. Parlo proprio con. Boh, proprio con Amadeus, <ride> sei un giovanito di più, perché eh, attira sempre anziani che tutto l'anno vedono Rai con eh, artisti vecchi, come per, l'anno prossimo sarà per per Ibazanic e per Gianni Morandi. Facciamo un esempio. Quest'anno è stato per Orietta eh, Berti, Per poi invece anche abbracciare i giovani con, eh, con tipo Achille, Lauro, beh, avete capito. Il eh, Blanco, ci sarà anche Blanco, eh, ci sarà anche Mahmood, che ha già vinto un festival con soldi. Quindi eh, mischia le, le, tutte le generazioni e lo sa so fare molto bene Amadeus. Però, tolto quello, durante l'anno, poi il resto rimane solo per gli anziani, la Rai. È brutto dirlo ma è così, è, bu- è davvero brutto dirlo, perché nessuno vuole. Eh, e questo è il peggio del 2021 in tv. Passiamo al meglio. Il meglio è eh, al quinto posto trovo tale quale show che è in onda da 2012 e anche basta, c'è scritto, <ride> poteva perdere smalto pubblico ironia e invece Calo Conti porta in giuria Carl- Cristiano Maggioglio. Che ha salvato davvero tanto e talent che vede sfidarsi attori cantanti e subretti in cerca di nuova gloria di prendersi vita di prendere vita margine non fa sconti ma soprattutto porti in tv glitter piume spalline da godry e ironia cattivo e resistibile sono concorrenti si sì, diceva sempre nonno no. intanto partiva con la sua col suo passato con l'artista che quell'artista Quel, can- quel VIP in quel momento interpretava per poi dire sempre la sua stroncata finale sul- sull'esibizione in sé, che era molto divertente come cosa, e sì, ma il davvero ha salvato ca- capre e cavoli, come si dice, perché è un programma comunque che è una barca che piano piano va a fondo, e, e ritorniamo sempre al. È un, appunto, è uno di quei programmi che ormai guardano solo gli anziani come I eh, migliori anni, si, sa, si chiama altro programma di Carlo Conti. Che i giovani se ne sbattono proprio di verano perché la TV Generalis ormai è passata per i giovani. E l'area non punta, non punta proprio in giovanillo, semmai, se proprio con gente del genere però <ride> che riesce a salvare la, la situazione, così in, in extremis. E vediamo se nel 2022 lo riproporranno così eh, adrenalinico e, e, e pimpante più che mai questo programma qui. Di per sé, ripetiamo molto. Quarto posto c'è Dinner Club. Dinner Club, io lo, anche questo ho visto insieme a appunto insieme a Tale Ecole Show. Ma che ci faccio, sto facendo caso, l'altro... <ride> Per ora li ho visti tutti e due, quelli top, e i peggiori invece avrò visto un po' che ho fatto lo VIP verso la finale, è una puntata di Cantate Mascherato, non mi è piaciuta per niente, Appunto. quindi poi app- tutto appoggiato, Bando SL non lo vedo più, come vi ho detto, e il programma di Catalan non ho avuto mai l'occasione di vederlo. in realtà è uno dei miei programmi che devo recuperare, però se mi dice che non è stato tanto bello, se mai, come ho detto, è colpa della RA non è colpa di Catalan comunque, ritornando a Dine Club Dine Club è un programma di Amazon Prime Video su, in pratica, prende comici di, di per sé comici e eh, Cracco, il buon Cracco li accompagna in un viaggio per tutta Italia uno per puntata e a scoprire le, le bontà e le è la cosa che contraddistingue quel paese, quel luogo dove loro vanno infatti eh, questo sito dice né talent, né cooking show, né programma di viaggi ma tutte queste cose insieme con attori super da Favina a Batantuono alla Ferilli riunita a cena con un grande chef con lo cracco, come appena detto che sorpresa è simpatico infatti sì, è <ride> vero, ce lo dire anche questo Infatti si sono tutti meravigliati durante il loro viaggio con lui. Che era così carino e coccoloso. Si raccontano, cucinano, mangiano, scoprono cibi mai assaggiati e mettono allegria. Amazon fa centro con uno show in cui si ride e per litizzetto, e cracker. <ride> è vero. Sì, sì. Eh, sì, è molto, molto carino. Ve lo consiglio tanto. Niente di questi programmi qua ve li metto semmai uh, tutti in link se mi ricordo, spero di ricordarmelo di metterli e passiamo al numero 3 numero 3 c'è cioè che succede che il programma di Gepi Cucciari trova la sua misura perfetta in una striscia quotidiana sulle tre. il panel, la vita come viene raccontata da chi è collegata via video la figura peggiore, il giorno più bello i gatti che invadono gli schermi i quiz surreali la S.O.P. un Mario al sole è geniale ma poi c'è Giorgia, la Meloni che detta le condizioni diventa cald. <ride> questo non l'ho visto ma lo vorrei recuperare sono davvero curioso di vedere tutte queste cose qua messe insieme poi da Geppi Cucciari che è una grande talento per me è davvero un grande talento Geppi Cucciari come presentatrice secondo posto eh, c'è una specie di collegio in cui però eh, ci sono donne che vanno a finire in convento e si chiama appunto Ti sperisco in convento. È un programma eh, di Real Time, quindi di Discovery Plus, infatti, devi avere l'abbonamento per vederlo. Mai si poteva immaginare un risultato così commovente e vero. L'esperimento di Real Time è una fotografia del narci- narcisismo imperante, della solitudine delle milioni di cose inutili che portiamo dietro e ci rassicurano. Le suore oblate del bambino Gesù de- nel, conve- nel convento, la culla di sorrento, sono ironiche e sagge le pecore e le smarite trovano la giusta via vedere per credere Eh sì, infatti è uno dei, dei programmi che devo recuperare anche quindi con il cuciare, questo sono sicuri che li recupererò insieme a, al flop del dell'head show di Catalan. e al primo posto ovviamente come appena detto cioè come ho detto durante il, il monologo sulla Rai al primo posto troviamo proprio proprio, proprio il 71 festival di Sanremo di eh, Amadeus, tenuto al teatro Alison, come simbolo della battaglia che si combatteva e che si combatte ancora fuori, quella contro il Covid. Bravissimi Amadeus e Fiorello, un vero talento, Martina De Angelis. Senza dimenticare che la musica dei che in suo parico dell'Arison è partita alla conquista del mondo. Eh sì, perché poi dopo aver vinto. Sanremo hanno vinto anche Eurovision e poi da lì è partito l'anno dell'Italia <ride> con la vittoria dell'Italia Europea molte vittorie, molte medaglie Olimpiadi di Tokyo 2020 e poi molti altri risultati che fanno molto molto piacere tra cui anche il Golden Globe di Laro Pesini e questo era l'anno 2021 Passiamo all'anno 2022, l'anno che verrà come il programma di Carlo Conti. Non so se lo fa ancora lui in realtà, però, comunque lo fa. Di, di norma, lo fa lui. Allora, primo posto, cioè, primo posto, nel senso, primo programma che mi capita all'occhio. È prossimamente su Canale 5 ci sarà una nuova stagione di eh, L'isola dei Famosi. Sicuramente subito dopo la fine di Grande Fratello Vippo, quindi parliamo di marzo, aprile e dopo aver soddito, con sicurezza nella scorsa stagione il Larry Brasi è stata confermata alla guida di risoli famosi supera così Nicola Savino fermò una stagione e si avvicina alle conduttrici storiche del programma Alessia Marcuzzi con 5 edizioni e Simone Ventura con ben 8 edizioni intanto è già partito il titolo NUMI sui prossimi naufraghi ma dovremo aspettare ancora un po' per vedere la lista definitiva dei concorrenti quindi c'è già un toto su sui concorrenti che parteciperanno all'isola chissà chi saranno la, la scorsa edizione sinceramente per quelle pochissime clip che ho visto eh, mi ha fatto proprio piacere anzi è stata anche una sorpresa in positivo awad il YouTube, lo youtuber um, spassoso e comico che di youtube che ha davvero lasciato il segno poi eh, secondo c'è cioè, su canale 5 sempre dall'8 gennaio ci sarà C'è posta per te che arriva all'edizione numero 25 e è il 13 marzo quando Manile Filippi ha salutato C'è posta per te con una carrellata di immagini della stagione appena conclusa e tra famiglie ricomposte e persone che qui hanno trovato un lavoro sono sfilati come super ospiti Luca Argentero, Gianni Morandi, Luciano Tizzetto, Renato Zero e Jane Yaman Grazie a un team unico, lo show ha sempre superato il muro dei 6 milioni di spettatori. Aspettatevi altre sorprese perché l'edizione che parte l'8 gennaio punta a battere questo record. Oh wow, e eh beh, lo vuole compiere a bensile il numero 25 della, <ride> del, del programma. Beh, ci sta, ci sta, Gran, cioè, lei punta sempre in alto, Mario Filippi, ovviamente. Passiamo con Jerry Scotti che eh, avrà un nuovo show misterioso. Per il momento è ancora Top Secret, titolo del nuovo programma in serata, prima serata di Jerry Scotti, in onda in primavera. Qualche certo è che questo sarà uno show spettacolare. Ok, aspetteremo le news nei prossimi mesi. Poi eh, ci se, c'è il tanto ritorno di Italia's Got Talent su Sky e questa volta a rimpiazzare e rimpiazzare non so chi, non mi ricordo chi, ah no, ad aggiungersi. Il vulcanico Elio entra nella giuria del tento di Skype per creare un evento tra non cantante, una manager discografica, che sarebbe Mario Maglionchi, una campionessa sportiva, Federica Pellegrini, e uno youtuber, no, che è comico e attore di successo, Frank Matano. Al completare la combinazione ci sarà il fashion di Lodovica Comello per il suo sonno dalla conduzione dello show. Wow, quindi Elio entra entra come quarto giudice (ride) nella nuova edizione di Tales Got Talent dopo il tanto successo che ha avuto a... a LoL vestito da Gioconda. Poi in primavera invece ci sarà il serale di amici la storia che porterà al gran finale della ventunesima esima edizione di Amici è cominciata a settembre con la formazione della classe di 17 allievi. Ora i ragazzi in maniera Filippi trascorrono ogni giorno tra lezioni, esibizioni e sfide per guadagnarsi l'accesso alla fase serale del programma, che comincerà in primavera. Ad aiutarli, ma anche a bocciarli se necessario, i giudici Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Vorella Cuccarini, Anna Pettinelli. Veronica Peparini e Rudy Zerbi. Quindi, da marzo. giusto, ah, in primavera ci sarà il, il serale. Quindi, mi sa più tardi, quest'anno l'anno prossimo. Perché di solito inizia a marzo. 16 in primavera. Beh, sì, marzo in realtà è primavera. Però, tardo marzo. Ah, scopriremo. Poi eh, c'è la pupe Ritorna nel programma per il terzo anno consecutivo, dopo le lontane edizioni del 2016 e del 2010, torna su italiano una terza volta e c'è una novità alla conduzione, che vede la protagonista una stella dell'universo Mediaset al momento non ufficialmente confermata. Il meccanismo vede lo scontro-incontro di due mondi lontani, da una parte ragazzi e ragazze splendidi, ma con ridotti interessi culturali e dall'altra cervelloni puri, come di per sé il programma altro quest'alta su Rai 1 è tale quali che, che partirà dall'8 gennaio dopo il successo di tale quale show nasce questo programma in quattro puntate sempre con da Calo Conti e stavolta sfidarsi non sono artisti già conosciuti ma 42 persone comuni straordinariamente abili nel vestire i panni delle celebrità tra le loro vittime Vasco Rossi Mina e Liabba. In giuria li aspettano Lauretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Maggioglio e un quarto giudice a sorpresa. Uh! È da vedere chi è. Poi su Re 1 dall'11 febbraio, ritorna invece la seconda stagione di eh, Cantate Mascherato, a quanto pare dopo i flop comunque non si arrendono, e l'ha annunciato lei stessa durante l'ultima serata di Banardo con la Stella. a febbraio Emilio Carrucci tornerà con la terza edizione di Cantate Mascherato. Il game show Kanoro è nato da un format coreano. Al suo fianco rivedremo un'altra protagonista storica di ballando. La danzatrice Sara di Va... vai... Vaira. No, Milly è infatti confermato la sua presenza nel programma. Lei sarà con noi ai cantanti mascherati in una nuova veste. Ok, quindi l'11 l'un- febbraio chi lo vorrà vedere? Io non ci tengo tanto però. Terza edizione di Cantate Mascherato sempre con uh, conduzione Mini Carrucci. Canale 5. Dal 9 gennaio ci sarà, e eh, dal 16 gennaio invece ci sarà Avanti un altro, Avanti un altro Pure di Sera. Il successo del game show preserale di pa- Paolo Bonolis ha spinto gli autori ad allargarsi anche prima serata. Così, Avanti un altro 2017 ha generato Avanti un altro Pure di Sera, un appuntamento all'inizio sal- saltuario, diventato settimanale nel 2021 entrambe le edizioni è nell'anno nuovo e Bononis come sempre sarà assistito da Luca Laurenti in studio ritroveremo poi i tanti personaggi più o meno strampalati che popolano il mondo del programma perfetto anche avanti un altro e anche avanti un altro serale vi aspettano il 9 e il 16 gennaio io sinceramente non vedo l'ora <ride> e il grande fatelo VIP dura fino al 14 marzo vedete? Ho azzeccato? Continua la gara di resistenza nella casa del Grande Fratello per i vipponi, come li chiama il conduttore Alfonso Signorini. E tra i pol- colpi di scena e eliminazione, infatti, il reality di Canale 5 proseguirà fino a 14 marzo, come è stato da poco annunciato, e così le strisce quotidiane su Canale 5 e Can- eh, Italia 1, mentre il doppio appuntamento serale, ridotto nel periodo natalizio alla sola trasmissione del lunedì, ripartirà ad- da inizio gennaio. Perfetto, quindi fino a 14 per chiama il grande fratello VIP non prende, in pie- in pie- <ride> non prende in pie- impegni, caspita, impegni eh,
1: fino a 14 marzo,
0: il lunedì e il venerdì. Poi c'è stasera tutto è possibile il programma di Stefano De Martino che a me già piaceva prima del suo approdo nella conduzione e 2022 sarà un anno di grande lavoro per Stefano De Martino. Oltre a tra condurre sole Re 2, il nuovo programma Bar Stella, di cui è anche autore, e a essere protagonista del film Il giorno più bello di Andrea Zalone, sarà, soprattutto per la terza volta nel il 2019-2021, presentato all'istase a tutto è possibile, lo scena in prima serata nel quale ospiti famosi si lanciano in prove pazze e divertentissime. Sì, questo qua mi piaceva anche quando lo conduceva Amadeus, se non mi sbaglio, lo conduceva lui prima di, di Stefano De Martino, e non vedo l'ora di vederlo, da febbraio, su Re 2. Eurovision Song Contest, ovviamente, dopo il famoso, la famosa vittoria dei, dei Maneskin, il 10 di maggio, troveremo a Milano, se mi sbaglio, a Torino, non mi ricordo, una dei due comunque, ora lo dirà. Dopo il triunfo in Olanda, a maggio dei Maneskin, la più importante competizione cannone d'Europa arriva in Italia. La 66 edizione del Eurovision Song Contest, si terrà infatti dal 10 al 14 maggio 2022 a Sport Olimpico di Torino A Torino, sì, giusto a Torino Partecipare sono 41 nazioni, comprese Armenia e Montenegro, assenti nel 2021 Sarà il vincitore di Sanremo de- 2022, se lo vorrà, a rappresentare l'Italia nella gara Altrimenti va o il secondo se non sarà so assenti il secondo va il terzo E poi non so che succede in realtà So che i primi tre fra di loro possono mettersi d'accordo chi vuole andare poi non lo so, poi c'è eh, LOL Chi ride fuori, che in pratica è, mm, sono 10 comici che eh, stanno dentro una stanza e non devono ridere. Ferez e Frekmatano possono ridere, ma solo perché sono i conduttori del programma. L'anno scorso invece erano. La prima stagione sono stati Ferez e la Magnocchi. La seconda i concorrenti no, a meno che non vogliono essere eliminati. La seconda edizione del game show, comico di Prime Video, che nel 2021 ha avuto così tanto successo, vedrà sfidarsi talenti irresistibili. Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, De- Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Alice Mangione, Tess Masazza, Gianmarco Pozzoli, M- Max Angioni e Mago Forest. Questo qua è il Concor- sono i cassi concorrenti che faranno parte della sola edizione da marzo, da marzo su un Video. io guarda, non... ragazzi non vedo davvero loro davvero, vedo. è stata davvero bella prima stagione poi ci sarà eh, Ciao Maschio su Re1 dal 12 febbraio parte da un'edizione del programma condotto da Nunzia del Girolamo in ciascuna delle 14 puntate, tre ospiti del mondo dello spettacolo Dell'imprenditoria e della politica si mettono a nudo rispondendo alle domande della conduttrice. Ah, ok, sì, ho visto una puntata su una puntata che lui... dove c'era come ospite anche Alessandro Zan. E in pratica si sì, mette a confronto tre, tre personalità della, della televisione, li mette tutte e tre a confronto e le fa domande e loro rispondono in base ovviamente alle loro vicissitudini della vita in primavera sulle dure ritorna alla caserma, torna il docu reality che vede protagonisti ragazzi e ragazze impegnate a portare a termine dure addestramenti militari carino, carino, anche questo sarebbe lo appunto nei programmi da vedere la quinta dimensione sulle 3 del 12 marzo nasce un nuovo programma di divulgazione condotto dalla giornalista Barbara Gallavotti Gav- Botten, ok. Che con un linguaggio semplice si propone di avvicinare il pubblico a temi complessi come ricerca e tecnologia all'avanguardia e innovazione scientifica. Carino, detta Dat- così, mi sembra carino come programma. Da 12 marzo, ok. Una semplice domanda, prossimamente su Netflix: Alessandro Catelan è partito da una domanda di sua figlia Nina per costruire il nuovo programma. Come si fa a essere felici? Eh. Bella domanda, lo scopriremo prossimamente su Netflix Matrimonio a prima vista Italia Real Time su Real Time il 16 febbraio Continua l'esperimento sociale d'amore di sei singoli che decidono di sposarsi come per effetti sconosciuti Dopo 5 settimane sceglieranno se divorzare o no. Carino Mi sembra una presa in più, pu- presa per i fondelli per il matrimonio di per sé però è carino come idea perché comunque sono molto, molto aperto su queste cose qua poi c'è stand up comici in prova da marzo su canale 9 5 comici italiani dovranno insegnare a 10 VIP non del mestiere tra gli altri sportivi Filippo Magnini Sara Simeoni e il giornalista Fabio Caressa l'arte difficile della stand up comedy e buona fortuna eh, è proprio difficile da marzo ok anche questo un modo da puntare essere davvero bello Visto che io amo molto up comedy E l'ho studiata per un, per un periodo nel 2013 Per poi portare la Army of Two Show Che ho oggi chiamato Army King Show <ride> Perché all'epoca eh, avevo il nickname Army of Two Show Quindi pensate un po' ragazzi Io ero più avanti di Cateron, di, di Youtube e di molta gente come show Perché io gli attori nel 2013 l'ho portato Ho portato solo due puntate purtroppo però poi si misi, e dentro il format uh, Arnold Ar- Ar- Cushion c'era il format che schifo di film e che schifo di videogioco. Dove in entrambe le cose portavo un film che non era tanto bello, quindi serie B o serie C di budget, oppure serie D, uh, oppure un videogioco che ha fatto la storia del, dei videogiochi, però in modo negativo. Ora passiamo alle fiction che usciranno nel 2022 e eh, ci sarà Più forti del destino, un dramma sociale nella Sicilia del 1886, uscirà prossimamente sul canale 5 e la fiction parla di... in quattro puntate sarà diretta da Alexis Sweet con Giulia Be- Be- Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini, Dharma Mangia Woods e Loretta Gocci, ambientata nella Palermo del 1886. Ed è l'adattamento della serie evento francese Le Basar de la Chardite. Durante l'inaugurazione della mostra dell'esposizione nazionale, con la folla che si accalca tra le meraviglie tecnologiche, tra le quali il cinema, scoppia un incendio. Le vittime sono soprattutto donne. Nella storia si raccontano le ingiustizie che le donne sono costrette a subire in una società maschilista poco aperta al cambiamento. E diciamo che attualmente un po' attuale, dai, questa, questa serie qui non si ferma solo la, non si ferma solo la Sicilia del, 86, del 1886 ma è anche attuale poi c'è Noi arriva il remake di, Sisi, di Sisas Lino Guanciale Aurora, Rufino, uh, sono Rebecca e Pietro Pietro e Rebecca una giovane coppia degli anni 80 la vicenda raccontata raccontata da Noi trattamento italiano della serie americana di Sisas, prende vita nel 1984 a Torino, quando nel giorno della com- del compleanno di Pietro, a Rebecca incinta, i tre gemelli iniziano le donne. Nel corso delle puntate vedremo prima i due genitori impegnati a crescere i figli, in equilibrio tra le esigenze della famiglia e le proprie ambizioni, e poi i figli che diventati adulti, interpretati da Dario Aita, Claudio Marsicano e Livio Con. Cercano la propria strada verso la felicità. Di Sissas non l'ho visto, però è uno dei programmi che vorrei... Una delle serie che vorrei vedere. È l'adattamento italiano sarà un adattamento italiano. E uscirà prossimamente su Rai 1. Don Matteo 13 ritorna. Il prete Robova apposta di Terenceil. Per l'ultima volta Terenceil torna a indossare la tonaca dei prete investigatore più amato della TV. Lo farà però solo per le prime puntate perché a un certo punto sparirà e il suo lavoro in parrocchia sarà svolto da Don Massimo Raulbova qui spetterà il compito di prenderne il posto nel cuore dei fedeli con lui ritroveremo i personaggi che abbiamo imparato ad amare dal Manescello Cecchini, che è interpretato da in Neofassica, alla Capitana Maria Chiara Giannetta e al PM Nardi, Maurizio Lastrico per l'occasione si rivedrà a Spoleto anche il Capitano Ansechi An- no, Anceschi, Anceschi. Intervista della Flavio Insinna. Sarà un, un colpo pesante per i fan di Matteo questa tredicesima stagione. Viola come il mare. Ci, ter, ci terranno compagnia per sei serate Francesca Chilemi Chile, e John Yaman, nei panni di Viola Vitale, giornalista di cronaca nera, tornata a Palermo da Parigi per cercare il padre che non ha mai conosciuto ed è rispettore Francesco De Mir, uomo affascinante con un grande talento investigativo ma scarsa fiducia nel genere umano. All'inizio tra i due non correrà buon sangue ma fuori di lavorare a fianco, fianco a fianco troveranno il modo di andare d'accordo prossimamente su Canale 5, quindi da Da, da serie turche stanno provando una Melissetta a fare <ride> le serie in quel stile lì ma italiane. Ottimo, direi. Uh, poi rinascere su Ray 1 a marzo la storia vera di Manuel Bortuzzo talento del nuoto rimasto in sedia all'hotel dopo che li spararono per uno scambio di persona diventa un film con Alessio Boni e Giancarlo Commare che interpreta- interpretano padre e figlio una curiosità Kevin Bortuzzo, il vero fratello di Manuel fa da controfigura nascendo in piscina ah su Ray 1 dal 4 marzo Invece domattino 13 a marzo su Re 1. Tutto a marzo, ragazzi. Vuole fare la Rockstar 2. Ah, finalmente! I prossimamente su Re 2, no. Prossimamente, no. Non è prossimamente. Vuole una data. Avranno 4 puntate per capire cosa fare delle proprie vite Olivia, madre di due adolescenti che fa mille lavori, e Francesco, scorbutico padre di famiglia. La loro relazione in saldo sarà... avrà risvolti inaspettati. Eh, questo non vedo l'ora di vederlo. Volevo fare la seconda stagione volevo fare la Rockstar. Ho visto la prima e mi è piaciuta tanto. Aspetteremo la seconda, prossimamente. Da 13 gennaio, invece, su Rai 1 c'è la seconda stagione di Doc nelle tue mani. come Vi abbiamo raccontato uno scorso numero. Di so- Vabbè, come uno scorso numero alla serie con Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, l'ex primario di un policlinico, che okay? in seguito a un incidente, ha perso 12 anni di memoria. Caspita. Nelle nuove puntate ritroviamo lui e i colleghi alle prese con le conseguenze, anche psicologiche, che il Covid ha lasciato sulle loro vite. Bello, quindi la fanno attuale. Prossimamente su Rai 1 c'è, c'è una, una nuova serie chiamata Vostro Onore. Cosa si è a fare per un figlio? Questo interrogativo su cui ruota la trama della serie è con Stefano Accorsi, l'attamento italiano di Your Honor, un thriller giudiziario in cui un giudice... in in te Gerrimo si trova in una situazione di dover coprire una grave azione del figlio e per questo rischia la vita. Caspita. Serio? Molto serio come serio. Serio come serio. Vabbè <ride> Ah. Terza stagione dell'Amica geniale a febbraio sole 1. Nel terzo capitolo, la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, serie di chi, sf- di chi fugge da chi resta, ritroviamo le protagoniste Lenou e Lil- Lila. Negli anni 70, la prima dopo aver studiato alla normale di Pisa, pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e corto. La seconda lavora come operaia dopo aver lasciato il marito e la, giade- e la giatezza in cui viveva, è pronta a tirare avanti da solo un figlio da crescere. Mm. Per chi segue la serie sarà molto interessante questa terza stagione. Il re... Il re, prossimamente su Sky, eh, avrà otto episodi. Di una serie originale Sky, diretta da Giuseppe Gagliatini, e preparatevi a vedere Luca Zingaretti in un ruolo inedito. Interpreta Bruno Testori, direttore di un carcere di frontiera, di San Michele, dove il bene e il male non seguono la legge, ma è lui a decidere chi premiare e chi punire. Il suo regno rischia di crollare sotto la minaccia di un pericolo imminente e Bruno si trova a combattere la guerra più difficile. Haha, però. Poi, da 16 gennaio su Re 1 parte la fiction La Sposa. Emancipazione femminile, parità di genere e differenze culturali sono alcuni dei temi affrontati nella serie, in tre puntate diretta da Giacomo Campiotti. Siamo a fine anni '60. Serena Rossi e Maria, giovane calabrese che, per salvare la famiglia dall'indigenza, sposa per procura, senza conoscerlo. Italo, interpretato da Giorgio Marchesi, un agricoltore di Vicenza letta così non dice molto, eh. cioè nel senso la prima parte è bella, nel senso, ha una frase di impatto, la seconda quando parla davvero della trama si perde un po', la potrò scrivere gi- certo meglio, però, poi eh, troviamo Vincenzo Mal- Malinconico Avvocato che parte a marzo su Re 1, dai romanzi di Diego le Silva arriva una serie di quattro puntate che racconta le avventure dell'avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato da Massimiliano Gallo, più bravo filosof- a filosofeggiare, ah, filosofeggiare e a inguagliarsi con le donne che ha a difendere i suoi clienti. <ride> Poi a marzo su 1 sempre ci sarà Studio Battaglia. Le fotografici di questa serie in quattro puntate sono un team di avvocate divorziate di Milano, Interpretate da Lu, Lunetta Savino, Bar, Barbara Bo, <coughs> Bobulova e Miriam Dalmazio pronte a combattere per le proprie vite, poi eh, Fosca e Innocenti su Canale 5 prossimamente. La serie in quattro puntate diretta da Fabrizio Cossa e prodotta da Ban- Banjay Studios Italia, ha cui il protagonista Vanessa incontrata. L'attrice è Fosca Innocenti, vicequestore di Ante Arezzo. Alla guida di una squadra tutta al femminile con cui affronta e risolve i crimini che avvengono sul territorio. Ma anche lei ha un punto debole, l'amico d'infanzia Cosimo, interpretato da Francesco Arca, affascinante proprietario della Chiantineria Le Nodi di fronte alla questura dove Fosca va a rilassarsi a fine giornata. Entrambi i single potrebbero diventare più che amici. Chi ah, ama questi generi di, di fiction, foschi innocenti, prossimamente su Cane 5 è per voi. Tutto per mio figlio. È a gennaio su Re1 e in questo film per la TV, Giuseppe Zino e Raffaele Acampora, un allevatore campano che, senza delle versazioni della Camorra, si organizza con i colleghi e fonda un sindacato. Si ribella a Pizzo, a Racket e denuncia e denuncia la camorra minaccia la sua famiglia ma lui non si ferma vuole dare un esempio morale al figlio e garantirgli una, via libera, una vita libera dalla paura carino, davvero carino eh, come Concept, poi eh, da, su premio del 17 gennaio c'è Monte Rossi nei sei episodi della serie diretta da Roan Johnson è tratta dei romanzi di Alessandro Rebecchi Fabrizio Bentivogno Interpreta Carlo Monterossi. In una Milano frenetica e agitata, lui è l'autore di un programma televisivo di enorme successo, di cui però non va molto fiero. Suo magro lo diventa detective per caso, trovandosi ad affrontare vicende criminali dense di suspense ma ad alto tasso di ironia. Ok, da vedere. Dal 17 gennaio, quindi. Poi, eh, prossimamente su Canale 5 ci sarà Giustizia per Tutti. Tornano a recitare insieme Robo e la compagna Rosio Munoz Morales. Lui è Roberto, fotografo di professione, che ha trascorso, ingiustamente, dieci anni in carcere per l'omicidio della moglie, avvocatessa di successo. In prigione studia legge e una volta libero viene assunto da Victoria Bonetto, la sua moglie, nella vita reale, ex collega della moglie. Comincia ad occuparsi delle vittime di errori giudiziari, Dovrà anche recuperare il rapporto con la figlia 17 enne cresciuta dalla zia Poliziotta. Caspita, lui in carcere è la zia Poliziotta. Ah, huh. però. Poi, dal 9 gennaio, invece, su Re 1 ci sarà Non mi lasciare, eh, serie che affronta un tema molto attuale. La nuova serie in quattro puntate con Vittoria Puccini. L'attrice interpreta il vice questore Elena Z- Zonin, che si occupa di crimini e dalla caccia a una rete di pedofili responsabile di rapimento e della, della vendita su web di minori. Quando il corpo di un ragazzino viene trovato nella laguna di Venezia, Elena per seguire le indagini nascerà a Roma e dovrà fare i conti con suo passato. Con il collega ritrovato, Daniele, interpretato da Alessandro Roia, suo ex e ora sposato con l'amico d'infanzia, Giulia, Sara Felberbaum. Ecco una città miseriosa e bellissima da cui era scappata vent'anni prima. Carino, carina come, eh, come trama. Sopravvissuti, prossimamente su Re 1. Che cosa siamo disposti a fare per sopravvivere? Questa domanda alloggia nella serie in sei puntate con Lino Guanciale. Una barca a vela con 12 passeggeri scompare durante una attraversata oceanica e riappare un anno dopo. Ma a bordo ci sono solo 7 persone e tanti segreti. Wow, è una specie di, di triangolo del Bermuda. Però, questa volta che riapparano. I diavoli seconda stagione. Tornano Patrick Depsey e Alessandro Borghi nei panni dei, dei mostri della finanza Dominic Morgan e Massimo Ruggero, prossimamente su Sky. I nuovi episodi della serie originale Sky, diretta da Gian Maria Michelini e Nick Curran, i due eterni rivali dovranno affrontare l'arrivo della Brexit, l'avanzata nel mercato dei cinesi e una pandemia globale che minaccia il mondo. Quindi è proprio attuale. attuale. Carico. una stagione di Macauri. Prossimamente su Re 2. Ci sono tre nuovi casi da risolvere, ma soprattutto una nuova dura battaglia per non perdere l'amore di Suleyma, interpretata da S. Pantano. Torna Saverio Lamanna, eh, interpretata da Claudio Gioè. giornalista squaltrinato nato nella penna di Gaetano Savatteri. Savatteri. A suo fianco è fedele e irresistibile Piccionello. Interpretato, interpretato da Domenico Cent'amore. Cent'amore, c'entamore, non Poi su Sky da 28 gennaio ci sarà Christian, l'uomo le sue portieri. Christian, interpretato da Edoardo Pesce, è lo scagnozzo di un boss della periferia di Roma, finché un giorno nel, sulle sue mani appaiono le stigmate, e con esse il potere di guarire la gente. Attirare così l'attenzione di Matteo, interpretato da Claudio Santamaria, un postulatore del Vaticano, ecclesiastico che studia le pratiche di beatificazione, alla ricerca di nuovi e veri santi. Però, però, però. Quindi, Cristiano è sempre cristiano: come, come religione. Però, però. Sky tira fuori le sue? Bravo, bravo. Poi a marzo su Re 1 torna Muso Duro, l'eroe Favincin, torna a recitare in tv un film che racconta la storia vera di, Antonello Man- di Antonio Maglio, medico e dirigente dell'Inail, di che ha dedicato la salvita e al recupero delle persone disabili attraverso lo sport. È stato lui a organizzare a Roma, nel 1960, i primi giochi parolimpici. Però, eh no, eh no, buona a sapersi questa storia qui. Lea, un giorno nuovo, a febbraio su Re 1. Anna Valle e Lea, un'infermiera pediatrica di Ferrara che torna al lavoro dopo aver perso il figlio che aspettava e il divorzio del marito, che a sorpresa è nuovo primario. Tra le possibilità di una riconciliazione e l'incontro con un musicista, Lea cerca di capire se una vita diversa è possibile. Fedeltà, da 14 marzo su Netflix, girata tra Milano, Rimini e Roma, la serie in sei episodi, diretta da Andrea Mollaioli e Stefano Cipani, è ispirata al romanzo omonimo di Marco Missiruri. Protagonista sono Carlo, interpretato da Michele Giondino Margherita, d- d- interpretata da Lucrezia Guid- Guidone, una coppia che dovrà affrontare le conseguenze devastanti di un presunto tradimento. Continuando invece, ora passiamo alle serie, però prima di passare vi dico che se faccio fatica a leggere perché è piccolo, in realtà posso fare lo zoom. Beh dai, <ride> ok, l'ho risolto già Sono stato davvero scemo fino ad ora Potevo fare lo zoom Trova serie incontriamo Prossimamente su Netflix La quarta stagione di Stranger Things Riprenderanno dalla quarta stagione L'avventura di Eleven E dei ragazzi di Hawkins Nella serie horror di Netflix Scatenato in tutto il mondo so- no, no, no. <ride> la stagione per gli anni 80 Sei nuovi episodi- no, Nei 9 episodi Conosceremo anche il destino di Jim Hopper, incarcerato in Russia. Già, almeno così si vede nel teaser della serie. Obi-Wan Kenobi, che <ride> nudi? Obi-Wan Kenobi, che si farà prossimamente su Disney+, Plus. tra gli eventi più attesi dei fan di Star Wars c'è il ritorno di Ewan McGregor e i panni di Obi-Wan Kenobi in sei episodi su Disney+. Plus. L'attore aveva interpretato il futuro mentore di Luke Skywalker in trilogia prequel di Guerre Stellari realizzata tra il 1999 e il 2005 in questa serie sarà più anziano in esilio sul pianeta Tatooine su Disney Plus nel 2022 arriveranno anche la terza stagione di The Mandalorian e Andor serie tutta incentrata su uno dei personaggi del film Rogue One quindi per i fan di Star Wars tre serie vi aspetteranno nel 2022 poi su Prime, su Amazon Prime Video, dal 2 settembre ci sarà la serie di Signori degli Anelli. Con un budget di 150 milioni di dollari per stagione, The Lord of the Ring si candida a diventare la serie più costosa e spettacolare di tutti i tempi. Amazon punta tutto per il 2022 su questa incredibile produzione ispirata dal romanzo Signori degli Anelli di J.R.R. Tolkien, che racconterà in realtà le storie originale inventate migliaia di anni prima del libro originale e quindi la saga de- da Oscar diretta da Peter Jackson ma ogni occasione è buona per tornare nella, tore- nella terra di mezzo anche se a volte riprodotta nella magica Nuova Zelanda Al centro della trama, ancora top secret ci sarà ancora la guerra infinita tra il bene e il male mm. so che è ispirata dal, dal libro quello prequel prequel, prequel, prequel che non mi sa mai il nome di quel libro però sì, sarà molto 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 eh, molto curioso no, non mi viene più la parola si sì, a, a molto non so, ho perso la parola principale molto curioso eh, vedere come sarà la serie poi prossimamente su sky e su no tv ci sarà house of the dragon chi sente la mancanza della vocale serie fantasy Il Trono di Spade, sarà inventato nel 2022 con House of the Dragon, un prequel ambientato 200 anni prima e dedicato alla dinastia dei Targaryen. Per capirci, sono gli antenati di Daenerys, la regina dei draghi. La prima stagione sarà composta da 10 episodi. Poi, dal 25 marzo, eh, ci sarà la seconda stagione di Bridgerton, diventato un caso globale a sorpresa un anno fa, la serie sui Nitriger Morosi nella Londra ottocentesca torna con una seconda stagione. Troveremo Daphne, ma non il fascinoso duca di Essings. Eh no, purtroppo no. Lascia il cast. Poi eh, la fantastica signora Maisel ci sarà anche dal 18 febbraio su Prime Video. Eh, in pratica è la rimice dei Midge. Le cose non si mettono bene per Midge Maisel ma siamo certi che nella quarta stagione di questa brillante e premiantissima serie tagata Amazon avrà la sua rivincita. E da 9 gennaio ci sarà il remake, spin-off in realtà, di CSI Vegas, due graditi ritorni per gli amanti del genere crime. In 10 episodi di questo quarto spin-off di CSI, trasmesso in chiaro sulle due ambientate di Las Vegas, ritroveremo due indimenticabili stelle della serie originali, Jill Grinsome e Sarah Seedal. Imperdict. E poi, Mrs. Marvel, la giovane supereroina Kamala Khan, entrerà a fa far parte del grande universo Marvel con una serie tutta sua, ma nel 2022, oltre a lei, Disney Plus arriveranno anche altri eroi del fumetto, tra cui Moon Knight e she Quindi, questo è il 2022, perché i fan della Marvel aspetta effettivi 3 nuove serie e 3 nuovi eroi. In realtà ci sarà anche la seconda stagione di Loki, e mi sa anche se la seconda stagione di... Capitan America, no, con quello ci, sa, ci faranno i film, è vero, avete ragione, ci, ci saranno i film di Capitan America quindi sì, la seconda stagione di Loki più queste tre serie nuove, quindi quattro serie totali. Poi eh, su Netflix, invece, il 25 scusate, febbraio ci sarà lo spin-off di Vikings, ambientato 100 anni dopo, racconterà l'epopea di esploratori come Leif Erikson e la fine dell'era dei vichinghi in Vikings Valhalla. Poi su Prime Video ci sarà. La seconda nu- stagione di Star Trek Picard, che arriverà a febbraio su Premiere video, eh, con eh, Patrick Stewart nei panni del leggendario ex capitano dell'Enterprise eh, Jean-Luc Picard. Poi su Sky e eh, no TV ci sarà Ra- Young Rock, Prendi vita il 13 gennaio, una serie tutta da ridere che racconta l'infanzia del popolare attore Dwayne Johnson, ma io non noto come The Rock. Bello, questo è da vedere, questo lo devo davvero vedere. Fantasy Island su Sky Now TV, è il sequel di una serie di culto degli anni 70, Fantasy La prima stagione, composta da 10 episodi, parte il 24 gennaio, sempre su Sky Now TV, come ho detto. Ok, ok, ragazzi. Questo era tutto ciò che vedremo nel 2022, e poi, in maglia e peggio, dei programmi del 2021. Io direi che dopo una, un'ora di registrazione, poi potrei finire qui. e... Eh, Buon anno a tutti, e non so quando ritornerò con questa nuova. Scusa, no, nuova no. Però con questo format nel 2022. Detto ciò, bye bye.